0: A avaliação do governo atinge melhores índices também entre os evangélicos. E foi condenado a devolver 420 mil reais. O coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira. Uma marcha para Jesus aí, a gente, sabe? O uso político é cada vez maior. O Estado é laico, mas o povo não é laico. O povo é religioso. Se identificou duas urnas que eu digo adulteradas. Eu, por mim, botava esses todos na cadeia, começando no STS. Nós estamos aqui para defender a democracia. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente. Não há garantia de imparcialidade. O crime não vencerá a justiça. Eu gosto dessa musiquinha do hino nacional no final do vídeo, é legal, né? Eu me lembro, dá até vontade de ficar em pé e começar a cantar o hino assim, né? <risos> Boa noite, seja muito bem-vindo à Rede, que, que especial é né? a gente poder se encontrar aqui juntos para ouvir a Palavra de Deus, para se reencontrar em torno de quem Deus é e do que Ele diz. É, eu estou muito feliz de te ver aqui mesmo. Nós estamos no terceiro episódio dessa série que nós chamamos Vote e Não DeVote. É engraçado porque essa série está dando o que falar aí no, no Brasil afora e também aqui nos corredores da Rede. E, e a gente pensou em, em, em cuidar desse tema, cuidar das pessoas em relação a esse tema, porque, afinal de contas, essa é, é, a, grande, é a grande mesa de discussão, de tensões do nosso país nesse, nesse tempo, e nós precisávamos gastar tempo na Palavra de Deus, junto com, com todos aqui, para a gente aprender o que Deus pensa sobre política. E é, e é engraçado, porque quando a gente organizou o time que estaria trazendo as mensagens, nós pensamos no Tiago, né, como pastor da igreja, aquele que está à frente, é quem fala em nome da igreja, conhece a história de cada um, então, como um pastor, ah, nós também convidamos dois teólogos de profissão, o Rodrigo Bibo, que estava aqui semana passada, vive de teologia, está sempre imerso nos livros. E semana que vem o Isaac Siksu, também um amigo nosso, teólogo profissional, professor de teologia, está envolvido na academia, imerso nos livros também, ele vai ser bem especial. Mas no meio dessa bagunça toda, a gente achou que seria bom colocar um conselheiro bíblico também. Então é por isso que eu estou aqui para ver se ajuda a turma né, a se acalmar e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos por isso que, que o Tiago pensou em me convidar para falar sobre política. Ah, é, na, na verdade, a gente percebeu que a palavra de Deus, se ela é a verdade de Deus para nós, então não existe nenhuma parte da realidade humana sobre a qual ela não nos esclareça, não nos oriente, não nos ajude a viver conforme a vontade de Deus. Então, eu estou aqui hoje com um coração apertado. Na verdade, eu estou o dia inteiro, né? Porque eu estou aqui desde manhã. Então, porque esse assunto ele divide opiniões, ele mexe com o nosso coração, ele ele faz com que pessoas deixem de conversar. Você já está sem assim, conversar com alguém nas últimas semanas, ou pelo menos evitando conversar com algumas pessoas? Eu também, tá? Eu também estou. Então, então é muito sério o que a gente vai falar aqui. E, e obrigado por você estar aqui conosco. Eu Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Mas, dada a seriedade desse assunto e a complexidade dele, eu, eu gosto sempre de estabelecer alguns termos para a gente conversar, tá bom? Então antes de, de começar, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas tem a ver com essa pergunta que nós continuamos ouvindo por aí. A pergunta é: por que, que a Rede tem que falar sobre política? A gente continua escutando isso aqui e ali, gente indignada, porque afinal de contas queria vir na igreja e ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus, e não sobre política, que absurdo. E, e eu, eu entendo, tá? eu entendo o seu tipo de indignação, de talvez até frustração em, em ver que a sua igreja, uma igreja que você admira e está falando sobre política. Geralmente esse tipo de indignação é, tem algum fundamento ah, na, na sua história Talvez você foi machucado Por alguma igreja que não tratou Esse assunto direito Talvez na sua história existem marcas De abusos, de desvios De enganos a respeito do assunto E nós, nós reconhecemos Que isso é importante é, A gente precisa considerar isso Porém, esse desconforto de muitos Quando vem uma igreja Falando de política Também tem a ver com o que eu chamo o erro de pensar a vida em dois andares. Talvez você já me ouviu falar sobre isso e eu quero é, mostrar que a vida não pode ser dividida entre coisas espirituais que ficam no andar de cima e coisas não espirituais que ficam no andar de baixo. É, é, é próprio da, de uma, da natureza humana ou da compreensão humana sem a palavra de Deus como referência, entender a vida como essa coisa dúbia ou dicotômica, separada em dois grandes assuntos. Aquilo que é sagrado, que tem a ver com as coisas espirituais, isso está no andar de cima, são as coisas que nos elevam, as coisas que Deus quer falar conosco. E aquela outra parte da vida, que são as coisas não espirituais, coisas seculares, e esse, essa palavra é muito falada por evangélicos. Ah, música secular, o que eu faço na vida secular, como se a vida fosse realmente dividida em dois andares. Eu queria dizer que isso é um tremendo engano. Quando a gente fala sobre isso, as coisas espirituais talvez seriam esse tipo de coisas aqui, ó. A igreja é algo espiritual, o horário é algo espiritual que Deus se importa. Deus se importa com as músicas gospel que a gente canta, com a liturgia, o dia sagrado que é o domingo, o dia da gente vir na casa de Deus, na casa do Senhor, ou a, o jejum, a Bíblia, essas coisas são, são espirituais. A vida acontece quando nós estamos nos concentrando nessas coisas, mas... As outras coisas da vida, como o que eu faço com o meu corpo, o que, como eu lido com a economia, as músicas que eu escuto, como eu penso a minha estética, o entretenimento, a minha lista do Spotify ou, ou o que eu vou assistir hoje quando quando chegar em casa e ligar a Netflix, essas coisas Deus não importa, Deus não se importa. Essas coisas são seculares, são até profanas. Deus não tem nada a dizer sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso está completamente errado, porque uma perspectiva cristã nos ensina que nós, todos nós, fomos criados por Deus. Nós vivemos no quintal de Deus, esse mundo pertence a Ele. E tudo o que diz respeito à nossa vida é algo que Deus tem o direito de ser o Senhor e dono. Isso significa que Deus tem... o tem, tem algo a te dizer tanto sobre a qualidade das músicas que você canta ou escuta, até mesmo com a forma com que você lida com seu dinheiro, com seu corpo e inclusive a forma com que você pensa e age quando o assunto é política. Na verdade, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e essa é um pressuposto, esse é um pressuposto cristão que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos o espelho de quem Deus é. Deus é um, é um Deus triuno. Nele existe unidade e diversidade. Ele é um que são três e três que é um. E por isso, como nós nos parecemos com Ele, nós fomos criados baseado em quem Ele é. Deus nos fez essencialmente seres sociais. Nós somos seres sociais, nós somos criados para viver em sociedade. E uma vez que nós somos seres sociais, nós dependemos de formulações, de soluções para que nós nos relacionemos. É aqui que a natureza da política está. A política como a arte de governar, ou como um instrumento para, para legislar ou organizar as relações, é algo intrínseco à natureza humana. Onde existir um ser humano, vai existir política. Porque onde existe um ser humano, existe a necessidade de regulamentações para os relacionamentos. Sem essas recomendações ou sem esses instrumentos que regulam as relações, nós somos mais parecidos com os animais do que imaginamos. É por isso que a política está na natureza humana. E o Evangelho de Jesus tem respostas para essa, para essa questão também. Então, a Rede precisa falar sobre política, porque a Rede é uma igreja que quer ser bíblica e quer ensinar as pessoas que estão aqui a entender a realidade do Evangelho aplicada a tudo que tem a ver com a vida humana uma segunda consideração que eu gostaria de fazer é a resposta a essa pergunta, a igreja deveria se posicionar politicamente? tem gente que nas últimas semanas está muito decepcionado com a rede porque eles vieram aqui acreditando que a gente ia apoiar a opinião deles chegaram aqui, viram que, não, que nós não apoiamos e ficaram tristes está triste tem gente que nem voltou mais ou tem gente que está esperando terminar a série para voltar de, deixa eu dizer uma coisa, a rede, a igreja ou a rede deveria se posicionar politicamente? A, a minha resposta é um sonoro depende. Tá? Depende. Porque se eu responder sim, a igreja deveria se posicionar politicamente? Se eu responder sim, talvez você entenda que nós deveríamos orientar o seu voto. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas se eu dizer não, não isso também não é o que eu quero dizer, não. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é um ato político. O nosso Senhor, a nossa esperança, é Jesus. E isso tem implicações políticas. Jesus, o nosso Salvador, é chamado pelas escrituras de o rei dos reis. Isso é um título político. Nós, quando estamos conversando sobre projetos políticos, estamos falando sobre justiça sobre moral, sobre esperança. E todas essas coisas são elementos que você tem ouvido domingo após domingo aqui nesse púlpito, naquele nesse palco. A fé cristã fala sobre esperança. A fé cristã fala sobre um governador. A fé cristã fala sobre certo e errado. A fé cristã fala sobre justiça. A fé cristã fala sobre como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Isto é político. E é engraçado, porque se você chegar hoje ligar, não sei se você ainda faz isso, mas se você chegar hoje em casa e ligar no Fantástico, você ainda assiste o Fantástico? Eu assisto. Eu gosto de ver os gols do dia. <risos> Se você assistiu hoje o, o, o Fantástico, provavelmente vai ter um, uma parte do programa que é a, a, o dia dos, do, dos candidatos. Aí mostra o que eles fizeram. Faça o teste. Sabe o que você vai ver hoje? Provavelmente você vai ver os candidatos a, 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 a presidente em lugares num formato muito parecido com o que está acontecendo aqui. Vão ter pessoas sentadas, ele vai estar em pé com o microfone na mão, talvez eles cantem música naquela programação, e ele vai falar sobre justiça, sobre moral, sobre esperança. Você percebeu que a fé cristã é completamente pública e política? Porque domingo até após domingo nós estamos falando sobre um salvador, sobre esperança, sobre moralidade, sobre justiça, e sobre qual é o nosso verdadeiro problema e como nós podemos resolvê-lo. Então, eu quero te mostrar que não dá para separar a vida mais em dois. E é por isso que a nossa postura como igreja é te orientar biblicamente a como pensar politicamente. Ok? Uma terceira consideração importante é que política é como religião. Se acalma, se acalma, se acalma. Respira fundo. Tá bom? Lembra aquele provérbio, aquele ditado popular que ah, futebol, política e religião não se discutem? É, existe alguma sabedoria nesse provérbio né, popular? Porque a, a ideia dessa, dessa afirmação é que, assim como esporte ou, ou futebol é algo que você não pensou objetivamente, analisando os fatos para chegar a uma conclusão, Política e religião também são coisas que estão no campo da subjetividade. Desculpa forçar o vocabulário aqui, tá? Mas políticas, a política é um assunto que pertence às ciências sociais e não às ciências exatas. Então, quando nós estamos falando de política, a gente não está falando de matemática. A gente não está olhando para as notícias ou para os dados da nossa realidade política, está analisando com objetividade e tirando conclusões é, confiáveis é, é, e incorrigíveis. Pelo contrário. Política está no campo da subjetividade, está no campo das nossas interpretações. E é por isso que, diante de uma mesma notícia, você vai ver pessoas pensando completamente diferente interpretando completamente diferente, e falando coisas completamente diferentes diante do mesmo dado, do mesmo fato. Olha, olha como que, então, política, de alguma forma, é uma religião, porque a religião, você entende, é algo que tem a ver com o coração, com as crenças fundamentais, com os compromissos do coração. Política também. A sua posição política não é porque você é um ser extremamente racional que pensou e somou um mais um e entendeu que são dois a sua posição política não necessariamente é uma é um raciocínio lógico mas é um, um raciocínio afetivo amoroso tem é a ver com as suas crenças mais fundamentais olha que interessante eu sou cruzeirense obrigado pelo respeito de não rirem de do time que eu torço tá bom eu fui eu sou mineiro do interior de minas cruzeirense e o fato de eu torcer torcer por cruzeiro foi algo que, foi, que tem a ver com a minha base familiar, a minha família, são todos cruzeirenses, me levavam para o Mineirão para a gente ver o Cruzeiro jogar. Eu aprendi os hinos, eu cantava o hino, eu cantava os gritos, e, e eu me tornei cruzeirense, me deram uma camisa e eu vesti. E aí eu fui jogar no Atlético, que é o rival do Cruzeiro lá em Minas, e continuei cruzeirense. Ultimamente eu não tenho tido razões racionais para continuar torcendo para o Cruzeiro. Está na segunda divisão. Apesar de que a gente está indo conquistar títulos que nunca conquistamos ainda, né? Então... Mas é porque se eu objetivamente raciocinasse sobre o time pelo qual eu torço, eu teria todos os motivos para não torcer mais. É, é igual conversar com o com palmeirense. Já sabe que lá vem, né? Tem ou não tem mundial? Re... Calma, calma, calma. A resposta para essa pergunta não é uma equação lógica. Não importa a história e os fatos objetivos. Você percebe como que política tem muito a ver com futebol e com religião, porque não é um fruto da nossa racionalidade apenas, mas dos compromissos do nosso coração. Então, quando você está conversando com alguém que pensa politicamente diferente de você, você precisa aprender que, as, que aquela posição, aquelas afirmações, aquela visão de mundo, não é, e é inclusive a sua, não é algo racionalmente construído, mas é algo afetivamente cultivado. Tem a ver com as causas pelas quais você foi afetado, tem a ver com a forma de mundo que foi te apresentada, tem a ver com as, as crenças, as conclusões que você tirou ao longo do tempo, as influências, os livros que leu, os professores que teve, a família no qual você foi gerado, tudo isso formou quem você é, de alguma forma. E o Evangelho está aqui para te ajudar a, a perceber a, sobre quem, ou a respeito de quem, o seu coração deveria se devotar completamente. É por isso que a última consideração antes de começar é que é sempre uma ofensa ouvir o Evangelho. Eu vou repetir. É sempre extremamente ofensivo ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você chega confortado nas suas convicções e ouve o Evangelho, o Evangelho confrontará a sua visão de mundo profundamente. Então, todo acomodado é confrontado pelo Evangelho. E toda pessoa que está incomodada, angustiada, quando ouve o Evangelho, encontra consolo. Então, o Evangelho sempre é, independente do assunto, tão confrontador quanto consolador. E eu sei que tem pessoas que estão chegando aqui, pensando nesse assunto, vivendo ah, na realidade onde se encontram, eles chegam aqui extremamente eh, angustiados, me, com medo sobre o futuro do país, sobre o futuro das suas famílias, do seu negócio, ah, preocupado com a economia, e, e, e se você ouvir o Evangelho aqui hoje, você vai sair daqui de alguma forma consolado. Você vai se lembrar que história exatamente está sendo escrita por Deus em nossas vidas, isso vai te consolar. Mas se você chegou aqui muito acomodado, muito, muito tranquilo, muito certo das suas certezas, eu espero que o Evangelho seja como um caminhão que te atropele, que te faça revisar as crenças mais fundamentais que não deveriam estar no seu coração. É por isso que o Evangelho é sempre ofensivo, porque o Evangelho nos tira de onde nós estamos, tira de dentro de nós o que não deveria estar lá, para que Jesus seja tudo em cada um de nós. Ok? Podemos conversar agora? Ok, então, baseado nessas uh, considerações, eu queria te mostrar quatro atitudes para que você sobreviva ao caos político que nós estamos vivendo. E aqui eu quero fazer um recorte importante. Se você está aqui entre nós e você não se identifica como um cristão, você não, não se diz evangélico. Você talvez é um, é um convidado ah, de uma pessoa. Você está aqui entre nós. Deixa eu, te, deixa eu te me referir é, diretamente a você. Ah, você veio no melhor dia possível. Porque a opinião das pessoas que não são cristãs ou não são evangélicas sobre a igreja evangélica é muito baseado na distorção do que nós realmente cremos. Nós reconhecemos que nós temos uma dívida com a sociedade em termos de testemunho. Talvez o que você viu, talvez o que você ouviu, talvez aquelas ideias que você formou sobre uma perspectiva cristã de mundo não são exatamente o que nós cremos. E, e que bom que você está aqui, porque hoje a, a, a minha postura é, como pastor, ensinar, baseado na Palavra de Deus, como um verdadeiro cristão... É, pensa e age politicamente no mundo. Então, fique tranquilo, porque essa mensagem não é sobre você. Você não precisa se preocupar em colocar isso em prática. Pelo contrário, você pode muito bem assistir o que vai acontecer aqui e, e, e ter certeza que você está numa fonte confiável de uma mentalidade cristã. O que eu vou falar a partir de agora são coisas que Deus pediu para que cristãos façam. E, e mais, como cristãos... Ah, Jesus é o único capaz de nos ajudar a realmente viver dessa forma que eu vou acabar de mostrar. É por isso que Jesus ele é o nosso, a nossa fonte de todos os recursos. Dele, nós dependemos para fazer tudo o que Ele nos pediu para fazer. Então, se você não é um cristão e está aqui entre nós, ah, curte, tá bom? Vai ser bem legal o nosso papo. E se fizer sentido para você ah, confiar em Jesus como seu salvador, viver essa vida que Deus nos chamou para viver, nós aqui como igreja teremos o maior prazer de te apresentar exatamente quem Jesus é. Tá bom? Então, quatro atitudes para sobreviver ao caos político. tá? Pega sua caneta, começa a anotar, que a gente vai embarcar numa overdose de textos bíblicos, porque o que eu percebi nas minhas últimas conversas com pessoas aqui, é que muitos cristãos não apoiam em nenhum verso bíblico sequer a sua posição política. Ou seja, eles têm uma posição política, mas a forma com que eles pensam política não tem nada a ver com nenhum tipo de versículo bíblico. E quando tem, é mal interpretado, é fora do contexto. Então hoje você vai ter uma enxurrada de textos bíblicos para basear a sua forma de pensar política, tá bom? A primeira atitude para sobreviver ao caos político é orar. Interessante. Orar. Nós somos o povo que ora. E olha o que Paulo ensinou para o seu jovem aprendiz Timóteo, que era pastor de uma igreja... Dentro do império romano, império tirano, caótico, corrompido, que perseguia os cristãos, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. A primeira atitude de um cristão para sobreviver ao caos político é orar. Olha as palavras que Paulo usa para orientar Timóteo nessa direção. Ele diz assim, eu recomendo que sejam feitas petições, que vocês peçam a Deus, que vocês clamem a Deus, que vocês orem a Deus, que vocês intercedam diante de Deus, em favor de outros, e que vocês expressem oração, a gratidão de vocês a Deus. A primeira atitude do cristão é oração. eu fico vendo muitos homens e mulheres que confessam a sua fé em Jesus, afirmando categoricamente posições políticas, brigando com as pessoas a respeito disso. Mas a minha pergunta seria, quanto tempo... Você tem gastado em oração pelo futuro do seu país. Você fala muito sobre o futuro do país com as pessoas, mas o quanto você fala sobre o futuro do país com Deus? É por isso que a primeira atitude para sobreviver ao caos político é se lembrar: nas mãos de quem está as nossas vidas nas mãos de Deus. E é por isso que o cristão, antes de sair na rua, em prol dos seus direitos ou das suas ideias, ele dobra os seus joelhos. E reivindica, inclama, para o único que realmente pode nos salvar. Então, quando o cristão é chamado a orar, nós oramos porque Deus é quem é o único capaz de realmente cuidar de nós. E olha que interessante, as palavras que Paulo usa para Timóteo: petições, orações, intercessões e ações de graça. Eu sou sobrinho de um ex-vereador da minha cidade, lá em Divinópolis. Então, durante quatro anos, eu frequentei a Câmara Municipal de Divinópolis, onde ficam os gabinetes dos vereadores e tudo mais. E, era, e, e foi um, um, uma pesquisa cultural importante na minha vida, porque o tipo de, de pedidos que as pessoas traziam aos vereadores eram dos mais sérios, como... É, exames importantes para as questões de saúde, a, cirurgias que não conseguiam sair, etc. Até mesmo as coisas mais engraçadas, como tinha uma pessoa uma vez que chegou lá no gabinete pedindo uma porta. Pessoal, eu não tem uma porta, Você pode dar uma porta? Estou precisando de uma porta. Aí o gabinete, o pessoal falou assim, a gente não pode te ajudar, não tem um verbo para isso. Aí, ela foi no outro gabinete e falou assim, eu estou precisando de uma porta, Você pode dar uma porta? E além de porta, já teve gente pedindo um cavalo, porque tinha carroça e não tinha cavalo. E outros tinham é, a, a carroça e não tinham o cavalo, outros tinham o cavalo, mas não tinha a carroça. Então, no ambiente público ou político, é muito comum que as pessoas cheguem e façam petições aos governantes. Que as pessoas chegam e intercedam em favor de outros. Tipo assim, você conhece o vereador? Você conhece o deputado? Fala lá com ele para fazer aquilo, para ajudar a gente. Intercessões, isso é uma intercessão. Vá lá e fala com ele em favor de mim. E mais, ações de graça. Um dos maiores problemas da política eleitoral brasileira é a compra de voto. Voto sendo trocado por cesta básica, algum tipo de benefício. E as pessoas que, de alguma forma, são diretamente beneficiadas por essa política, exercem ações de graça em favor do seu candidato. Olha que interessante. Paulo está dizendo, Timóteo, ensine as pessoas a pedir, orar, interceder, expressar gratidão a Deus. Orem a Deus, clamem por Ele. E mais, e orem a Deus em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade. Porque toda autoridade, ou pelo menos a função de governo ou de governante é instituída por Deus. É o que Romanos capítulo 13 ensina. Que toda autoridade foi instituída por Deus. Deus colocou Adão no Éden como um governante do jardim. Ele era um vice-regente, um mordomo. Alguém responsável por desenvolver os potenciais daquele lugar. Por estabelecer práticas boas para o convívio da sua família e dos seus descendentes. Deus instituiu o governo na raça humana como uma expressão de quem ele é, o nosso governante. E é por isso que independente do personagem político que assume o poder, a posição de governo foi instituída por Deus, instituída com o propósito de promover uma vida pacífica e tranquila. Esse é o fim último dos cargos de autoridade política, o bem da nação ou o bem comum da sociedade. Quando um político cumpre bem a sua função, independente da sua crença pessoal, ele é um instrumento de Deus para abençoar o povo. O problema é quando nós, nós não sabemos diferenciar a fonte do instrumento. Deus é a fonte de uma vida tranquila e pacífica, e os governos são instrumentos. Mas quando nós invertemos a ordem, nós acreditamos que os governantes são a fonte da vida tranquila e pacífica. Mas eles não são isso, eles são instrumentos. E é por isso que nós oramos. Porque independente da fé pessoal do seu candidato, da competência que ele tem para exercer o cargo que ele, que ele, que ele pleiteia, independente de quem ele é, a eficiência da sua função é uma bênção de Deus. E é por isso que nós falamos direto com quem pode realmente cuidar de nós. Nós oramos a Deus e nós oramos em favor deles. É interessante porque as pessoas que estão na sua lista de oração falam muito sobre o seu coração. Até rimou, né? Vou repetir, porque rimou. As pessoas que estão na sua lista de oração falam muito sobre o seu coração. Você é capaz de orar em favor do bem daquele que pensa politicamente diferente de você? Você pode orar por ele? Você é capaz de orar por Ele? É engraçado. Talvez você até ore né, dizendo, Deus, manda para o inferno essas pessoas. Ou até o contrário, Deus, Ele veio do inferno. <risos> Não. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está nos ensinando que nós devemos orar por todos os governantes e autoridades. Independente de quem ganhar as eleições em todos os cargos da, a, no, nas, nos próximos dias, eles devem ser alvos da nossa oração. Porque eles são instrumentos de Deus e serão de alguma forma. E olha que interessante, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Existe um paradoxo aqui. De um lado, nós oramos para que os nossos governantes façam um bom trabalho. Mas por outro lado, nós nos responsabilizamos pelas coisas que nos dizem respeito. Uma vida tranquila e pacífica não é só resultado do que, alguém, do que aquilo que as pessoas podem fazer por você, mas também é resultado da su, do seu compromisso pessoal com Deus. É por isso que eu vejo muitas pessoas preocupada, preocupadas com a, o futuro da família brasileira, mas pouco preocupada com quem está namorando a sua filha. Ou como está o seu filho na escola. Você está muito preocupado com a legalização do aborto, mas continua oferecendo pornografia para o seu filho pré-adolescente com medo de ele se tornar homossexual. Sendo que, se você ensina o seu filho a ter uma sexualidade pervertida, você está potencializando a capacidade dele de ser um abusador no futuro. Ou você acha que ele não é capaz? Você está muito preocupado com a legalização do aborto, mas pouco preocupado em ensinar a sua filha a cuidar bem da sua sexualidade. Para que talvez uma gravidez não desejada acabe ocorrendo na história dela. Você percebe? Eu não estou reduzindo o assunto, eu só estou dizendo que a vida é meio paradoxal mesmo. Nós podemos nos importar com a legalização do aborto, a fé cristã é contra, de maneira categórica. Por outro lado, não é só nas assembleias legislativas que nós lutamos, nós lutamos dentro de casa. Nós ensinamos os nossos jovens, a galerinha dos pré-adolescentes está aprendendo sobre isso. As nossas crianças estão sendo ensinadas a respeito de sexualidade, do cuidado do próprio, e mais. Nós queremos formar uma, uma comunidade acolhedora para que essas pessoas que são marcadas pela degradação moral e sexual da nossa sociedade sejam acolhidas, sejam abençoadas, sejam cuidadas, encontrem perdão, encontrem recursos, estrutura para viverem, independente das mazelas que as surpreenderam na vida. Percebe? E é por isso que Paulo continua dizendo, isso é bom, é bom que vocês orem e, e, e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. A nossa fé é de que o nosso maior problema não, não é necessariamente estrutural, é antes, é espiritual. Isso significa que o grande problema da sociedade humana é um coração afastado de Deus. E é por isso que a nossa oração é por todos, para que eles se salvem. E quando Paulo está dizendo que, que Deus se agrada com a nossa oração, quando confiamos nele, que Deus é nosso salvador e que o desejo dele é que todos sejam salvos e conheçam a verdade... Paulo não está dizendo que Deus deseja necessariamente que, que todos sejam salvos em termos de quantidade. A ênfase é sobre qualidade, é que tipo de gente que Deus quer salvar. E é por isso que a gente manda os nossos governantes para o inferno ou acreditamos que eles vieram de lá. Porque nosso coração ainda não se alinhou com o coração de Deus ao ponto de nós entendermos que Deus quer salvar todos os tipos de pessoas. Inclusive aquelas que eu e você temos como odiáveis. Olha o quanto isso é importante. Sabe o que os nossos candidatos precisam? da nossa oração. Sabe o que eles precisam? Conhecer a verdade do Evangelho. Sabe o que realmente os ajudará? As boas novas que Jesus é o nosso Salvador. Se o coração deles mudar se eles conhecerem a Jesus como seu salvador. As implicações disso não têm medida. É uma transformação de verdade. E é por isso que nós, como agentes de Deus, estamos e deveremos orar pelos nossos governantes. E eu queria te desafiar de maneira bem prática a fazer isso agora. Você pode fazer isso agora comigo? Nós podemos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo resultado das eleições como igreja? A gente pode fazer isso? Então feche seus olhos. Eu quero que nós oremos como igreja apresentando a Deus o futuro do nosso país. Deus, muito obrigado, porque a nossa dependência e confiança estão exclusivamente no Senhor. Nós, obviamente, Senhor, nos preocupamos com o futuro do nosso país, com o futuro das nossas famílias, da economia, com o futuro legislativo do país, com o resultado das eleições. Mas, segundo a sua palavra, nós queremos orar pelo resultado dessas eleições. Orar para que o Senhor alcance o coração desses candidatos, daqueles que exercerão o governo no futuro. Que o Senhor os encontre, Pai. Aonde eles estão? Que eles possam se abrir para a verdade do Evangelho. Nós queremos pessoas que te conheçam à frente do nosso país. Não porque necessariamente queremos um país cristão, mas porque sabemos e quando cristãos estão inseridos na esfera pública, o Senhor os usa de uma maneira especial. E essa é a nossa oração, Pai. Abençoe o futuro do nosso país. Abençoe o futuro, o resultado das eleições. Cuide, Senhor, da nossa nação, das nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a primeira atitude, orar. A segunda atitude para você sobreviver ao caos político, é discernir. Olha o que Tiago, capítulo 1, diz. Ele fala assim, ó, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Engraçado, porque Tiago, capítulo 1, é um texto que não necessariamente é aplicado quando se fala de política. Mas Tiago, capítulo 1, é um capítulo onde Tiago está dizendo como que nós vivemos de maneira que agrade a Deus em tempos difíceis, em momentos de provações e tentações. E deixa vamos, né? Vamos ser sincero, né? Está sendo difícil sobreviver nesses dias, né? Ah, quantas pessoas você já cancelou no seu Instagram? Quantas pessoas já cancelou na sua vida? Você está dando a volta para não falar com eles? Muitas, né? Eu tenho algumas pessoas, e quando eu olho, você fala assim, ixi, lá vem falar sobre política de novo. Você tem esses assim na sua vida também? E quando a conversa está começando, você vê que o cara vai começar a falar de política, você dá um jeito de ir embora, e sair, você, você faz isso também? Ou você é o cara chato, que não para de falar de política? Não sei. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis de provação. E a provação tem a capacidade de tirar de dentro de nós o que, tá lá, o que realmente nós cremos e, acreditamos, e que pensamos. Quando Tiago nos ensina que as provações deveriam ser recebidas por nós como motivo de alegria, porque nós temos, diante das provações, a oportunidade de amadurecer, de crescer, ele diz o seguinte, se vocês precisarem de sabedoria, peçam a Deus. E olha que legal, olha que professor essa promessa, de fato. Deus é generoso, Deus tem boas intenções e está disposto a fazer você mais sábio do que você é. Ou seja, diante daquelas pessoas difíceis, Diante de uma decisão difícil em relação ao seu voto, você pode, a sua atitude deveria ser buscar discernimento. Você pode orar a Deus pedindo, Deus me dê sabedoria, me dê sabedoria para conversar com aquelas pessoas, me dê sabedoria para me posicionar politicamente na minha família, dentro das, minhas, das rodas de amizade que eu tenho, no meu trabalho, me dê sabedoria. Me ajude a te glorificar nesse aspecto. E a boa notícia é que Deus é generoso, Ele quer te fazer uma pessoa sábia. E mais, Tiago continua dizendo, na altura do verso 19, o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. E eu acho que esse texto é extremamente aplicável para o assunto política, sabe por quê? Porque tá dando raiva, né? Você está andando meio com raiva? Você é meio tentado a ficar irado quando algumas informações, algumas pessoas passam por você? Olha que interessante. Tiago está relacionando uma atitude irada, que não é irada, não, é uma atitude com ira, ao sentimento de injustiça. Toda vez que você fica com raiva, ou explode em ira, ou até mesmo implode em ira, o que está acontecendo, na verdade, é o seu sentimento de injustiça se desdobrando em atitudes práticas. Deixa eu te dar um exemplo bem cotidiano. Uma, um dilema dos maridos aqui, aqueles é que são casados, tem uma esposa em casa. Ah, você sai de casa, talvez você foi fazer alguma coisa, e aí você lembrou que não levou o lixo. Isso acontece com você? Putz, o lixo. Aí você chega em casa, e a sua esposa olha para você com aquela cara de cínica, e fala, por que, que você não levou o lixo? Nesse momento, para a cena, o sentimento de injustiça começa a subir no seu coração, porque, afinal de contas, toda vez que você sai, ela te pede para levar o lixo. Toda vez que... Você é sempre quem leva o lixo. Você nem pode se esquecer um dia de levar o lixo. Afinal de contas você levaria em algum momento o lixo e o sentimento de injustiça começa a subir. Eu não sei como você lida com isso, mas de alguma forma todo coração injustiçado vai expressar a sua ira como uma reivindicação de justiça. Continua sendo o que, é que você fala? Eu, particularmente, falo assim: Eu já ia levar. Não sei quando, mas eu ia levar. Ou eu sou sempre aquele que leva. Pode deixar que eu sei que eu tenho que levar. Este tipo de expressão, irada, é a expressão de alguém que se sente injustiçado e quer fazer justiça com as próprias mãos. Ira. Agora, aplica essa relação de injustiça e ira em todas as discussões que você tem com alguém. Quando alguém não reconhece o que você fez no trabalho. Quando seu namorado esqueceu de te ligar. Ou quando aquela amiga, ah, sei lá, fez alguma coisa que não gostou. Todas as vezes que nós nos sentimos injustiçados, a nossa, a nossa forma de lidar com isso é a ira. Mas o que é mais especial nesse texto, Tiago está dizendo, a ira do homem não opera a justiça divina. Quando nós estamos falando de política, nós estamos conversando sobre justiça, sobre o que é certo, sobre o que deveria ser feito, sobre o que não poderia ser feito, sobre o que deveria acontecer. Nós estamos falando sobre justiça. E é por isso que nós estamos tão irados. É por isso que o Brasil é tão polarizado. É por isso que as pessoas se odeiam, se atacam, se cancelam. Porque nós estamos nos sentindo injustiçados e, na, e, e somos iludidos expressando a nossa ira de maneira com que realmente a justiça pudesse ser feita. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está mais indignado com a injustiça humana do que você. Tá bom? Deus que foi quem nos criou, se importa muito mais com justiça social, com as coisas do jeito que deveriam ser, do que você. Na, nas nossas iras, nos nossos sentimentos de injustiça, existem mais egoísmo do que nós queremos confessar que exista. Mas Deus é o justo juiz, o salmista chamou ele de o pai de órfãos e o juiz de viúvas, porque Deus está indignado com a justiça humana e está tratando de resolver isso. Tanto que enviou o seu filho para oferecer justiça àqueles que não mereciam. Nós, aqueles que creem, são justificados pelo amor de Deus. Fomos acolhidos pela sua misericórdia. E a nossa esperança é que toda a lágrima seja enxugada quando o reino de Deus for inaugurado, ou pelo menos estabelecido pelo nosso Salvador. Deus é um Deus que está irado está cuidando de todas as coisas. É por isso que se nós somos chamados para amar a Deus e a viver conforme a vontade dele Tiago está dizendo: então sejam prontos para ouvir não se apressem em falar e também não se apressem em se irar. Então faz um teste essa semana tá bom quando aquele cara chato começa a chegar e começar a falar de política com você ah, porque lá você fala com ele assim interessante esse ponto e aí ele vai. Ah, não, não, não. Assim, discorra mais sobre o que você está dizendo. Nossa, eu não penso, nunca, nunca pensei nesse ponto de vista. Gostaria de saber mais. Vai vai deixa eu falar, deixa eu falar. Aí de, 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 de vez em quando você vai ah, você assim, Continue! Poxa, que legal! Que legal! E aí, assim, nossa, a gente podia marcar um café para conversar mais sobre isso, que interessante! Faz o teste, vê se você aguenta. Vai, vê se você aguenta. E aí quando você tiver certeza que você demorou para falar, aí você expressa a sua opinião. E aí quando você ter certeza que você expressou a sua opinião com amor e respeito, aí você se questiona se você pode ficar bravo. Tá bom? Mas a nossa indisposição de ouvir antes de falar... É porque, no final das contas, a gente acha que a gente não tem nada a aprender. Que nós já sabemos tudo. Que a nossa posição e opinião é isenta de erros. E se nós fôssemos um pouquinho mais humildes, nós entenderíamos que somos eternos estudantes. Ainda nós somos aprendizes. As nossas certezas talvez não estejam tão certas assim. Então, ouvir antes de falar é a posição humilde de quem entendeu que não enxerga toda a realidade, que só tem um ponto de vista, e talvez é só a vista de um ponto mesmo. E, então, estude antes de acreditar, investigue antes de afirmar. Ah, não é à toa que as fake news são a forma com que a gente se informa hoje em dia. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente não está preocupado com a verdade em si, a gente só quer proliferar, proliferar o que concorda com o que a gente pensa. Então, o cristão é aquele humilde que para para ouvir, que, que de certa forma é crítico e, e, e cético. O crente é incrédulo porque ele não acredita em tudo. Ele está aprendendo, ele está estudando, ele está investigando para depois afirmar, para depois ensinar. Essa é uma postura de um cristão. É por isso que eu queria te perguntar, suas certezas realmente estão certas? Será que quando você fala sobre justiça, sobre política, Deus diz amém? Será que quando você está falando, Deus levanta do trono e fala assim, ele está certo, amém! Amém! Será que as suas certezas estão tão certas assim? Eu acho que um, a compreensão de que nós somos dependentes de Deus nos ajuda a ser também mais humildes para conversar sobre o que é bom, o que é mal, o que é certo o que é errado. Eu não estou dizendo para que você não tenha certeza, mas que você tenha certeza que as suas certezas estão certas, tá bom? Terceira atitude para sobreviver a esse caos político é trabalhar. E quando eu falo trabalhar, eu não estou dizendo assim, esquece política e vai lá trabalhar, porque, afinal de contas, se você não trabalhar, você não tem o que comer. Não, não. Eu estou dizendo que é trabalhar para o bem comum. Se política é esse diálogo sobre o bem comum, o cristão é colocado por Deus na história, a igreja é colocada por Deus na história para ser influente no desenvolvimento humano para fazer vanguarda no bem comum, para trabalhar em função do bem comum quando Jesus está falando sobre o sermão do monte, que é a ética do seu reino, ele se dirige aos discípulos dele e diz o seguinte vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. A igreja de Jesus na história é colocada estrategicamente no meio dos homens para salgar a sociedade. E, e, e nos tempos de Jesus, o sal não necessariamente era usado como um tempero, como a gente usa hoje, né? põe sal na salada para conseguir engolir aquele alface. Não, o sal no tempo de Jesus era o melhor da tecnologia da época para conservar a, a decomposição dos alimentos. Então, se você pescasse um peixe ou, ou sei lá, quisesse comer uma picanha, ah, você não teria um refrigerador para esperar a hora do churrasco. Como que você faria isso? Você colocaria muito sal dentro do sal, e o sal, com seu efeito conservador, que preserva as propriedades da carne refrearia de alguma maneira a decomposição daquele tecido, daquele alimento. Quando Jesus então está dizendo, a igreja, vocês, os meus discípulos, são o sal da terra, Jesus está dizendo que é por causa da presença da igreja no mundo que todo o potencial pecaminoso do coração humano encontra freios. Se nós não estivéssemos aqui, se a presença de Deus não estivesse representada no mundo através do seu povo, a sociedade humana seria tipo o Walking Dead um monte de morto matando quem já está morto. Seria um, uma sociedade completamente entregue, sem freios à sua própria decomposição. Porque, biblicamente, nós entendemos que o problema do homem não está lá fora, está aqui dentro. O nosso coração é inclinado para o mal. Mas quando nós conhecemos a Jesus, existe uma outra força que atua dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. Que nos ajuda, que nos dá liberdade para fazer o que Deus quer, para amar a Deus e não a nós mesmos. Mas um coração que não tem Jesus, não tem freios para sua própria maldade. É por isso que o coração do homem é totalmente depravado. Isso não significa que o ser humano, por ser totalmente depravado, expressará a sua depravação no máximo potencial em todas as esferas da vida. Não, não. Porque, afinal de contas, o homem ainda é imagem e semelhança de Deus, ainda existem boas coisas aqui dentro. Mas se não houvesse a presença da igreja no mundo, o mundo estaria completamente entregue a si mesmo. É por isso que, como cristãos, nós temos um, uma responsabilidade pública. É por isso que, pela influência cristã, uma sociedade pode ser melhor do que é. É por isso que pelo testemunho, pela vida de crentes no mundo, pessoas podem conhecer o bem, pessoas podem ser abençoadas, cuidadas, e, independente de quem são ou do que acreditam. Nós somos sal da terra. E Jesus não só nos chamou de sal da terra, como também nos disse que nós somos a luz do mundo. Ele diz o seguinte, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la num cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Jesus está usando uma ilustração cotidiana para aqueles homens para ensinar o seguinte: a igreja, a minha igreja, o meu povo são luz do mundo, porque aonde eles estão, a escuridão é combatida. Onde existe um cristão, onde existe uma igreja, existe um testemunho sobre a verdade. É por isso que o que nós estamos fazendo aqui, domingo a domingo e durante a semana nos pequenos grupos, é acender essa luz do Evangelho, essa é a luz da palavra de Deus, para orientar o povo, para que nós encontremos orientação. É por isso que essas lâmpadas estão colocadas no lugar estratégico. Porque se elas estivessem colocadas no chão ou escondidas, elas não ofereceriam orientação para nós. A luz fala sobre orientação. E é isso que a igreja faz no mundo. Nós orientamos o mundo. Paulo chamou a igreja de baluarte da verdade, uma espécie de pedestal da verdade, para que o mundo conheça Deus. Mas a luz não só nos orienta, como a luz também tem um efeito mediador. Como assim, Washington, efeito mediador? Mediador bom, você só está me vendo porque tem uma lâmpada acesa entre eu e você porque se as lâmpadas estivessem apagadas e não tivesse nenhuma fonte de luz aqui nós não conseguiríamos nos enxergar por que será então que as pessoas hoje em dia não conseguem se ouvir mais? por que, que as pessoas hoje em dia não conseguem enxergar o outro? respeitar o outro? conversar com o outro? Sabe por quê? Porque entre eles não existe um mediador. Mas nós conhecemos aquele que Deus instituiu como mediador entre nós e Deus e entre nós e nós mesmos. Jesus. Jesus é a luz do mundo e nos fez a sua luz, porque é Ele quem está entre eu e você. A minha relação com você não está baseada na nossa opinião política a minha relação com você não está mais baseada na nossa raça no nosso perfil econômico na nossa classe social não é isso que faz ponte entre eu e você porque na mínima divergência nesses assuntos nós não conseguiríamos nos conviver mais mas porque Jesus é o nosso salvador e o nosso mediador não existe nenhum outro assunto entre nós que seja mais importante do que aquilo que ele fez para que nós sejamos um é por isso que quando a igreja celebra a ceia, pão e vinho, nós estamos celebrando a reconciliação que Deus fez, que Deus ofereceu a nós. Seja verticalmente, nós temos um mediador entre nós e Deus, mas também horizontalmente. Nós temos alguém entre nós que é maior do que... Alguém que não é o nosso candidato político. Alguém que não é outro, senão o próprio Deus. E é por isso que eu sou chamado por Deus a, 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 a ter uma opinião sobre você baseada na opinião que Deus tem sobre você. Você entende o que eu estou dizendo? Que a igreja, como luz do mundo, enxerga suas relações baseado na luz que é o próprio Jesus. É por isso que a minha opinião pro, é, sobre você precisa estar acima da minha opinião sobre a sua posição política. A forma com que eu te enxergo, que você me enxergue, deve ser baseada no nosso mediador. E nada no mundo poderá nos unir mais e melhor do que o próprio Jesus. É por isso que Gálatas, Paulo está dizendo que não existe mais, diante de Deus, judeu ou gentio, homem ou mulher, escravo ou livre, porque Cristo é tudo, está em todos. Ele é o nosso mediador. Nós somos uma igreja, nós somos a igreja de Jesus, que oferece essa luz de orientação e de mediação para o mundo. Jesus nos ensina então a não viver mais no olho por olho, mas agora no olho, no olho. Nós podemos conversar, nós podemos nos ouvir, nós podemos concordar ainda que discordemos, porque Jesus é tudo em nós. Entende? É por isso que como igreja é um escândalo, é um absurdo que nós permitamos que o assunto político nos divida. Como que a política pode dividir pessoas por quem Jesus morreu? Para que sejam unidas? Como que o assunto político vai fazer com que você odeie alguém que Deus ama? Nós somos a luz do mundo, nós temos mais para dizer para o mundo do que só as nossas opiniões políticas. É o que Jesus termina dizendo, da mesma forma, as suas obras boas devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Assim como uma criança aprende por imitação e quando nós vemos uma criança agir como o seu pai, nós percebemos que ela só está fazendo aquilo porque ela aprendeu com o seu pai, as boas obras que nós como igreja deveríamos fazer são um reflexo de quem é o nosso pai. Assim, quando a sociedade vê uma igreja que vive como o sal da terra e luz do mundo, mais do que sobre nós, a opinião sobre Deus para elas muda. É isso que Jesus está falando. Suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Deixa eu te mostrar como que a igreja de Jesus, ao longo da história, está influenciando os rumos da raça humana. Eu separei de uma maneira rápida uma lista de dez marcas cristãs para a sociedade. É, ideais e, e avanços que, por uma significativa influência cristã, Uh, desenvolveram a sociedade para o bem. Eu quis te mostrar algumas coisas para te ajudar a pensar em que tipo de boas obras você pode se envolver, tá bom? Na esfera pública. A primeira delas foi a oposição ao aborto, infanticídio e a dinâmica dos gladiadores em Roma. É algo interessante. Na Roma do primeiro século, quando a Igreja nasceu ali no Pentecostes, o aborto era completamente comum. Matar crianças por qualquer motivo era completamente comum. E mais, as pessoas se reuniam em grandes estádios para verem leões devorarem gladiadores. E eles diziam, que legal, mata ele, nossa, quase, e tudo mais. Um escândalo para a dignidade humana, oferecer aqueles gladiadores ao léu da força daquelas feras. Mas desde que a religião cristã foi aceita como legal no Império Romano, foi legalizada e não mais perseguida, bastou 50 anos para que coisas como aborto, infanticídio e os gladiadores acabassem. Pela influência cristã, a sociedade conheceu uma nova consciência. E esse é o nosso papel na sociedade, ser a consciência do Estado. Olha que interessante, os direitos e a dignidade das mulheres têm uma forte influência do cristianismo. Porque afinal de contas, na época do primeiro século, muito antes e também muito depois, mulheres eram seres humanos de segunda categoria, que existiam para dar prazer sexual aos homens e cuidar das crianças. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso faz que, intrinsecamente, mulheres sejam tão dignas de valorização, de liberdade e de direitos quanto qualquer outro tipo de ser humano, os homens. E é por isso que na vanguarda dos direitos femininos, da liberdade das mulheres, está uma boa teologia bíblica. Na igreja, as mulheres falavam. Na igreja, as mulheres recebiam dons. Nas, igre... Nas igrejas, as mulheres eram tidas como irmãs. Nas igrejas do Novo Testamento, as viúvas eram responsabilidade daquela comunidade. O Evangelho tem muito para abençoar a nossa sociedade tem feito isso há muito tempo. Um terceiro, os primeiros asilos e hospitais foram criados bem ali no ano 325, depois de Cristo, em diante, por igrejas. As comunidades se organizaram para oferecer uma estrutura de, de saúde mínima para a sociedade. O primeiro hospital no Brasil, se eu não me engano, foi fundado em Olinda, em Pernambuco, e depois em Santos, no Porto de Santos, Santa Casa da Misericórdia fundada e organizada pela igreja. Você percebe? Hospitais, estão, desde sempre, estão sendo fundados, organizados e envolvidos porque nós acreditamos que o ser humano tem o direito de ser cuidado, tem o direito à saúde, e nós deveríamos nos responsabilizar para servir as pessoas com saúde. Isso é uma influência cristã. No ano de 390 d.C., o imperador romano matou centenas de pessoas sem justificativa alguma. E foi o bispo Ambrósio que disse, nenhum homem está acima da lei, senhor imperador. Isso está no, na gênese do direito, do desenvolvimento jurídico. Hoje, a maior autoridade no Brasil é a Constituição de 88. Por quê? Porque ninguém, independente do cargo político, da situação econômica, está acima da lei. Isso foi um bispo que falou há centenas de anos atrás. Você percebe? que um bom cristão pode fazer, pode se envolver com, com direito, com ciência, com tecnologia, com saúde, por conta de ser um seguidor de Jesus. Deus está usando a igreja há muito tempo para abençoar a sociedade, a separação da igreja e Estado. Desde a reforma protestante, os avanços dessa discussão, igreja e Estado, começaram. É desde, é desde a reforma protestante que a gente começou a cantar aquela música. Cada um no... Você, você conhece a música, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Por quê? Porque a igreja e Estado, a separação entre igreja e Estado é uma causa cristã. Óbvio que foi muito discutida, e, e etc. Mas nós cremos piamente que a igreja não deveria ser estatal e que o Estado não pode ter uma religião, precisa ser laico. Os cristãos estão na vanguarda dessa discussão. Os direitos humanos. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então o homem tem direito à liberdade, à educação, porque ele foi, ser um, foi feito um ser intelectual. Então não existem distinções entre as raças. Então existem crimes que devem ser punidos de uma maneira mais severa para proteger a dignidade humana. Isso está na nossa conversa cristã sobre como abençoar a sociedade, desde muito tempo. Se você estudar a história da abolição da escravatura, você vai ver o, o papel crucial de muitos cristãos. E eu destaco um deles, o Wilberforce, um político britânico que gastou mais de 45 anos na sua, na, na sua função política no parlamento britânico para aprovar o projeto que livraria os negros escravos da escravidão nas colônias britânicas. Ele demorou 20 anos para conseguir o consenso do parlamento Imagina o um rombo econômico para aquela grande potência que era a Inglaterra na sua época, que vivia pelos navios e pelo tráfico negreiro. Wilberforce gastou a sua vida para salvar os escravos. E depois que de 20 anos foi aprovada a lei, ele gastou mais de 25 anos para fazer com que ela fosse efetiv efetivada nos navios britânicos e nas colônias britânicas. Nós temos um cristão e recebi as cartas de John Wesley, um dos grandes avivalistas, dizendo, continue nessa causa que Deus está contigo. Você percebe que a vida cristã é muito mais do que orar, ler a Bíblia e vir no culto domingo à noite? Nós temos um chamado público poderoso e promissor quando nós, queremos, quando nós quisermos trabalhar para a glória de Deus. A fundação de universidades. Se você conhecer a história das grandes universidades do mundo, muitas delas foram criadas para serem colégio de pastores. Harvard, que é o sonho de consumo de muitos universitários, só chama Harvard porque o seu principal financiador foi o pastor John Harvard. Ele tirou dinheiro do bolso para financiar estudos, tecnologia, ciência. Você percebe? nós podemos fazer muito pela sociedade, os ideais de democracia moderna, então cristãos estão discutindo o tempo todo a democracia, é porque nós cremos, nós cremos, que se o ser humano for, for deixado à sua própria vontade, nós não sobreviveremos. É por isso que nós cremos na democracia, e nós achamos ela uma boa ideia de governo, porque afinal de contas nós precisamos chegar em consensos, nós não, não acreditamos na anarquia, que é, que é a ideia de, de uma sociedade sem governo, porque nós não somos tão otimistas assim sobre o coração humano. E a democracia é um, é um ideal cristão, isso faz bem. E, por fim, a luta da, da, contra a segregação racial nos Estados Unidos, talvez é um dos grandes marcos mais modernos, mais recentes, ah, dessa influência cristã na sociedade. Você talvez conheça o pastor Martin Luther King, que foi conhecido no mundo quando, naquele discurso político, na capital dos Estados Unidos, com um mar de gente, ele disse, eu tenho um sonho. E ele disse, eu tenho um sonho que os meus quatro filhos um dia viverão em uma nação onde serão julgados pela cor da pele, não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, é o que Martin Luther King dizia. E ele foi decisivo, usado por Deus, para que a segregação racial fosse resolvida ou, pelo menos, o, o, o avanço dessa cultura fosse feito. E as repercussões da obra e, do, e da influência de Luther King na causa da segregação racial no mundo inteiro é, é, é sem medida. Você percebe? Deus tem muito a fazer através de nós e a pergunta que eu queria fazer hoje é como a sociedade tem sido abençoada através de você quem hoje vai dormir agradecendo a Deus pela sua vida e pelo seu trabalho existe alguém? porque nós fomos chamados muito mais para ter um passaporte do céu e nós estamos nos lixando para o que acontece lá fora, afinal de contas Jesus vai nos levar para lá, não, 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 isso não é vida cristã como a sociedade tem sido abençoada através de você? Uma oração que nós temos feito, uma pergunta que nós temos feito para Deus e que tem nos guiado nas nossas conversas é como a nossa igreja pode abençoar a nossa cidade? Não é à toa que a rede foi plantada em Dayatuba. Deus tem alguma coisa com essa cidade através de nós. A pergunta é o que exatamente? Nós estamos prontos para ao invés de falar para as pessoas vinde a Jesus. Nós estamos prontos para ir até elas pela causa de Cristo. E é por isso que nós queremos ir na contramão da cultura evangélica. A cultura evangélica no Brasil, infelizmente, se move muito na direção do seguinte, igrejas chegando para o poder público pedindo favores, elegendo candidatos para os representar as suas causas. Nós queremos ir na contramão dessa cultura, nós queremos, na verdade, ir para o poder público, ir para as instituições públicas, ir para a cidade e perguntar como nós podemos te servir. Que tipo de coisas o poder público não está conseguindo cuidar e nós podemos ajudar? Como nós podemos abençoar a nossa sociedade, a nossa cidade? Essa tem sido a nossa oração. E por favor, faça dessa a sua oração também, porque já que você vive na cidade está espalhada por ela, talvez Deus te mostre coisas que nós precisamos saber. Talvez você encontre oportunidades que sejam especiais para que nós como igreja possamos abençoar a nossa cidade. Nosso sonho como igreja é que Indatuba dê graças a Deus pela rede de estar aqui. A pergunta é, exatamente como isso vai acontecer? Essa tem sido a nossa oração. E é por isso que a quarta e última atitude para sobreviver ao caos político é o que Pedro disse no capítulo 3 da sua carta, é testemunhar. Pedro disse o seguinte para um povo que estava sofrendo perseguições ferrenhas do Estado. Ele disse, portanto não se preocupe, não tenha medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. Ele está dizendo, independente de como as coisas se darão, independente do medo que vocês têm do futuro, consagrem a Cristo como o Senhor da vida de vocês, porque a vida sem Jesus como nosso Senhor é essa bagunça. Nós não sabemos exatamente lidar de maneira equilibrada com aquilo que tem a ver com a nossa vida. Nós não sabemos o lugar adequado de cada uma das coisas, mas quando Jesus é o Senhor da nossa vida nós nos tornamos pessoas perfeitamente equilibradas. Nós sabemos exatamente como é que as coisas vão girar em torno de quem Jesus é. É por isso que Pedro está dizendo, antes de qualquer coisa, consagrem a Cristo como o Senhor da vida de vocês. E quando isso acontecer, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam isso, porém, de modo amável e respeitoso Mantenham sempre a consciência limpa Então, se as pessoas falarem mal de vocês Ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo Nós oramos Como uma expressão política Nós procuramos discernimento Para agir politicamente Nós trabalhamos Intencionalmente para o bem comum Mas nós estamos prontos para na esfera política apresentar uma esperança maior. Pessoas que têm Jesus como seu Senhor estão prontos para contar para todo mundo por que Jesus é o nosso Senhor, por que Jesus é a nossa única esperança e por que nós agimos como agimos. Independente das ameaças, independente dos julgamentos, aquele que conhece a Jesus vive de maneira que o seu testemunho público é uma grande persuasão para que a sociedade se arrependa dos seus pecados e confie em Cristo. É por isso que eles ficaram envergonhados quando vocês viverem corretamente em Cristo. A influência cultural cristã está diretamente ligada à credibilidade da igreja cristã. Enquanto não tivermos crédito como cristãos no mundo, nunca poderemos ser influentes. Mas quanto mais créditos nós tivermos, quanto mais moral a igreja tiver para falar no mundo lá fora, melhor será a nossa influência como servos de Jesus. E você, está disposto a amar quem discorda de você? Está disposto a olhar para essas pessoas como Deus as vê? Talvez esse seja o maior ato político que você pode ter. Não enxergar as pessoas como pessoas que pensam politicamente, mas mais do que isso, enxergar as pessoas como pessoas que carecem de um salvador. É por isso que, estudando para essa mensagem e sobre o tema, eu fui desafiado por essa pergunta do Pedro Dutti. Ele perguntou o seguinte, é preciso paciência, humildade e tolerância para se viver em sociedade. Mas quem forma essas rotinas virtuosas nos jovens? A gente fala sobre humildade, a gente reconhece que a sociedade precisa de mais tolerância, de paciência. Mas de onde é exatamente que nós encontramos essas coisas não existem leis não existem não existe uma filosofia política não existem instituições que podem fazer com que nós sejamos mais pacientes, humildes e tolerantes é só a igreja que conhece Jesus que se torna nas mãos de Jesus uma incubadora de virtudes sabe como que nós nos tornaremos mais tolerantes, pacientes humildes? Quando nós conhecemos aquele que é humilde Aquele que é paciente E aquele que nos amou até o fim É por isso Que a igreja é a esperança para o mundo Conta-se a história De que estava um cristão E um político conversando E um mendigo passou na frente deles Enquanto eles conversavam O político olhou para o cristão e disse Vê aquele mendigo O meu projeto político Vai garantir roupas novas Para aquele homem e o cristão olhou para o político e disse o meu Jesus pode colocar um novo homem naquelas roupas velhas porque a nossa esperança não está na prosperidade de uma nação a nossa esperança está no poder transformador do evangelho é óbvio que Deus quer que talvez você vista roupas melhores e economicamente cresça tudo bem mas não é baseado nesses termos que nós agimos politicamente. Deus pode colocar um novo coração em cada um de nós. E naqueles que hoje não o conhecem, essa é a nossa esperança, e essa é a nossa oração. Amém? Eu queria terminar essa mensagem orando novamente. Você pode fazer isso comigo, nós queremos terminar esse tempo confessando a Deus a nossa dependência dEle. Mas também, colocando diante de Deus as nossas mãos ao Seu serviço para abençoar a sociedade. Passe seus olhos, nós vamos orar. Deus, muito obrigado, porque não existe outra esperança além do Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso Salvador. E nós queremos cumprir com fidelidade o Seu chamado para nós. O chamado de sermos sal da terra e luz do mundo. O chamado para amarmos as pessoas como o Senhor nos amou. E o chamado para sermos Intencionalmente Uma bênção para as nações Ajuda-nos a viver Essa fé que temos em ti de maneira pública De forma com que o mundo Te conheça e se renda a ti Essa é a nossa oração E é em nome de Jesus que nós oramos Amém